0: bello miércoles para todos y todas Este, como diría Nelson Castro que él dice siempre bello día, bello miércoles bueno, eh, me uno a, a, al, al saludo castriano este, quería hablar hoy de los discursos del presidente de, de los discursos de Alberto Fernández por si alguien piensa que el presidente es este, Cristina, quiero aclarar que por lo menos así figura en, en los papeles eh, yo recorrí varias notas eh, sobre los últimos dichos y metidas de pata del presidente que nos cuestan los argentinos la vergüenza total, este, eh, especialmente de la última semana, ¿no es cierto? Pero no son cosas aisladas, son cuestiones que si ustedes mm, comparan el discurso de apertura de sesiones del año 2020 eh, con el discurso de, ap de apertura de sesiones del año 2021, ya son dos discursos muy distintos. Uno apelaba a la unidad y el otro apelaba a la polarización y a la división. O sea, hay ahí una dualidad de un año al otro. Es cierto, 2021 es un año electoral y ya cuando hay año electoral eh, todo vale, ¿no? Es decir, la ética no existe más. Después eh, hay eh, otro hecho importante, también 2020, el inicio de la cuarentena, la foto que hemos visto todos de varias veces, de la, de la unión entre la este, Larreta y el presidente, y mi amigo Horacio y todo lo demás, y después el golpe de la quita de, de, de la coparticipación a la capital federal, eh, bueno, este año hasta la judicialización de la presencialidad en las escuelas, o sea, la, el quiebre... Eh, se acusó a, a la RETA de querer envenenar al país y, y genocida, eh, porque tenían las escuelas abiertas, lo cual sería un tema para discutir aparte lo de la presencialidad. Eh, pero es una presencialidad física, no es una presencialidad virtual, porque la virtual estaba, aunque muchos de, nuestro, de los argentinos no tienen conexión, entonces hay una parte que se queda afuera. Pero también una parte que se queda afuera cuando hay escuelas abiertas, eh, lamentablemente. Entonces ya hemos visto mucho de doble discurso, discurso contradictorio, eh, decir una cosa y hacer otra. Eh, a veces eh, los medios acusan a Cristina como que es ella la que eh, obliga a Fernández a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, yo hice un recorrido por los ministerios, ¿no es cierto? Y bueno, pensemos en Guzmán, por ejemplo, que parecía que Cristina lo quería ahora no lo quiere nada, quedó relegado, bueno, ahora está tratando de levantar su imagen, eh, Ginés tuvo que salir expedido por los vacunatorios VIP, eh, la ignorancia supina de Felipe Solá, que ni siquiera es un canciller que no habla inglés, ya empezamos por ahí, bueno, es increíble, este, y los metidas de patas que el propio Felipe Solá le hizo hacer al presidente, eh, Victoria Danda en el Inadi, que eh, quiere compensar lo que le debe a la mucama con sueldos del Estado, eh, trota que siempre, como dicen los eh, noticieros, quedan offside Porque cuando mmm, dijo que, el mismo día que dijo que iba a haber presencialidad Sí, la defendió a muerte eh, Después Kicillof ese día y el DNU presidencial dijeron no El mismo día, en una cuestión de horas Y al revés, cuando él dijo que de ningún modo podía haber presencialidad Por aumento de casos, el mismo día el gobierno dijo sí entonces, este, es un ministro que queda eh, muy mal parado. Después, Marcela Lozarda, que, Lozardo, que era ministra de Justicia, que tuvo que ir, que se fue, que renunció, y se puso un hombre de, de la cámpora, Martín Soria, eh, que un hombre ignoto, pero que viene para, para trabajar el tema de la judicialización de, de los casos de Cristina. Eh, entonces uno pregunta, bueno, estas son la gente, las personas que nombró eh, Fernández, pero después tiene tomar juramento a otros, entonces ahí también hay una contradicción que tiene que ver a lo mejor con él, pero también a lo mejor con con, con este frente extraño donde eh, no manda el que tiene que mandar. Con respecto a la frase de los eh, brasileños, los mexicanos, bueno todos sabemos que es un tremendo error el que cometió porque primero ni siquiera los, eh, lo que confundió, porque él improvisa, porque se cree de most en ese gran orador. Y improvisar es lo peor que puedes hacer, y menos eh, cuando estás con el presidente de España en un acto público, con un protocolo, etc., y, y que tiene que tener una perfección total, eh, le falta un, F, una, un equipo de comunicación que lo asesore, o no se deja asesorar, no sé bien cómo es la cosa, pero bueno, es una vergüenza lo que pasó y eh, un, de un racismo exacerbado, también de una servilidad, de querer quedar bien con el presidente de España, eh, quedar bien a costa de insultar a los brasileños y a los mexicanos. La frase eh, es una broma que se atribuye a Octavio Paz, eh, que no es así, la frase la cita Carlos Fuentes, otro escritor mexicano, en México te la hacen siempre cuando uno viaja, a mí me la han hecho, esa y otra más, porque los mexicanos tienen una cosa también con los argentinos, los argentinos somos poco queridos en Latinoamérica por estas cuestiones, y, y la frase era que los mexicanos descendían del imperio azteca, ¿m? los peruanos descienden del imperio inca, y nosotros defendíamos a los barcos, es decir, como que nosotros somos los, los, los más degradados, porque la inmigración nuestra eh, no era la inmigración que, la, con la que soñaba Sarmiento, era la, la inmigración de los trabajadores y, y, y voy a decir la palabra porque me parece que tiene un peso más fuerte laburantes que fueron nuestros abuelos en mi caso mis abuelos eh, italianos y alemanes croatas también eh, en mi familia y en otras familias de otras nacionalidades españoles este, eh, franceses bueno de, de, de eh, rusos eh, ucranianos eh, polacos eh, bueno de infinidad de lugares que vinieron, como se decía, con una mano atrás y otra adelante, a hacer una patria eh, que, con trabajo, en una época donde si vos trabajabas podías tener algo, eh, que vinieron a, sin eh, estudios para que sus hijos se recibieran de doctores, recuerdan el título de la famosa obra Mi hijo el doctor, eh, del cual yo estoy orgullosa de descender, este no tengo ningún inconveniente. Pero Fernández logró, equivocándose y citando una canción de Lito Nevia. La canción de Lito Nevia, llegamos de los barcos, es del año 82, y justamente es una canción que eh, pretende explicar cómo... Eh, ...tenemos que reconocer nuestra identidad en la mezcla de razas... ...en la mezcla de confusión... ...en la confusión y en la mezcla y en el enriquecimiento que se produce... al mezclarse las razas... ...de hecho, en el último artículo que publicó Grabois... ...que no es una autoridad, pero que siempre sale diciendo cualquier disparate... ...pero dijo algo interesante... ...dijo algo que es cierto, que Perón tenía ascendencia indígena... ...es cierto, la mamá era descendiente de indígenas... Este, ...lo cual eh, muchas familias argentinas también lo tienen eso... Eh, y es una cosa de, de los pueblos originarios a los cuales se, se ha insultado y maltratado, fue a los únicos que realmente se disculpó, bueno, con los cuales se disculpó realmente Fernández al mandar la carta a Linadi, por lo cual Donda saltaba de la guía porque él se ha disculpado, pero no se olvidó de disculparse con los brasileños y con los mexicanos, especialmente los brasileños que son nuestros socios más importantes en el Mercosur. Por supuesto, los brasileños tienen otro carácter, se lo tomaron muy a risa, pero no hubo medio de comunicación que no le, le criticara y le pegara eh, di, tanto, la, la, la cantidad de memes en tan poco tiempo que se produjo en, 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 eh, por una sola cuestión rompió todos los récords. El especialista en comunicación política Mario Riorda dijo eh, en una nota, eh, un meme es una unidad de sentido eh, calificada. Por su reproducción, transmisión y fijación. Y lo que significó esto fue un tsunami de desprestigio para el presidente argentino. Porque insultó a los propios y a los ajenos. Se disculpó con los pueblos originarios. No creo que nadie se haya sentido, eh, lo haya podido perdonar. Porque dijo, bueno, se ofendía a alguno de, de la verdad. Pero igual nosotros hubo 5 millones de, de la mitad del de siglo XX, 5 millones de inmigrantes. Bueno, eso no es una disculpa, ¿no es cierto? Y, que, y cierro cierro con Grabois, ¿qué tal? Eh, chicas, estoy muy moderna. Eh, eh, Grabois, que lo criticó duramente por esto en, en un artículo este, en el diario AR, eh, dice algo, al final dice algo que me pareció importante de, de rescatar, dice Alberto Fernández, eh, lo, lo de Alfa, Alberto Fernández dice, dice Grabois, acuérdense que lo dice él, no hay apocresía sino dualidad, una contra, es, es una contradicción andante, Nunca se puede, nadie puede prever hacia dónde va a desequilibrarse su indeterminación es decir nelson castro ya habla de la salud mental de los presidentes saben que nelson castro estudió mucho el tema de la salud de los presidentes yo me pregunto si este hombre no tiene algún tipo de desequilibrio por agotamiento por presiones de cristina o quien fuera la verdad que no lo sé en la prensa internacional tomo algunas ideas del new york times dice que alberto fernández representa los antiguos prejuicios que demuestra su ignorancia y su poca preparación para el puesto eh, que parecía progresista y demostró ser otra cosa, que ni siquiera cumplió lo que el periodismo está haciendo ahora tratando de incluir a las minorías. Bueno, la verdad que la prensa internacional también, la que no es ni brasileña ni mexicana, eh, le ha pegado sin piedad porque realmente se lo merecía. Así que esos son los discursos de Alberto y esperemos más porque esto sigue. Les mando un abrazo grande.